0: Einen schönen guten Morgen. Schön euch zu sehen. Ich glaube, euch geht's gut. Ihr lächelt so. Mir geht es auch gut. Danke, dass ihr danach fragt. <lacht> ja, wir sind mitten in der Predigtserie Kreiszieher. Heute der dritte Teil mit dem Titel Langfristig denken. Warum Kreiszieher? Dieser Titel Kreiszieher macht sich an einer Person fest, einer Person, die ein Jahrhundert vor Jesus Christus gelebt hat. Sein Name war Honi. Es war eine Zeit, in der Gott scheinbar schwieg. Die Menschen machten wenig Erfahrung mit Gott und die Menschen dachten, Gott spricht auch nicht mehr. Aber da gab es einen namens Honi, der sagte, auch wenn die Menschen Gott nicht mehr hören, ich bin davon überzeugt, Gott hört uns, wenn wir zu ihm kommen und beten. Und so war Honi ein Beter, dafür war er bekannt. Und als eine große Dürre im Land war, die eine Hungersnot auslöste, es gab kaum noch Wasser, die Ernte ging zunichte, da erinnert man sich an diesen Honi, der ja irgendwie ein besonderes Verhältnis zu dem Gott des Volkes Israel hatte. Und man ging zu ihm und sagte, Honi, kannst du nicht beten? dass der Himmel wieder Regen gibt, dass Gott uns hört und barmherzig ist. Und Honi nahm die Verantwortung auf und er ging nach draußen und mit einem langen Stab zog er einen Kreis um sich herum, ging auf die Knie und betete und sagte, Gott, ich rufe zu dir und ich sage, ich werde aus diesem Kreis nicht heraustreten, bis du Regen schenkst und gnädig mit uns bist. Und er hat mehr, mehrfach gebetet. Die meisten von uns haben die Geschichte gehört. Am Ende war es so, dass Gott einen gnädigen Regen gab, der die Fruchtbarkeit des Landes neu erweckte, der die Zisternen füllte, die Bäche und die Quellen. Und Gott hört Gebet. Gott hört nicht nur Honi, sondern Gott hört auch dein Gebet und mein Gebet. Am Ende seines Lebens ging Honi, der Kreiszieher, eine staubige Straße entlang, als er auf einen Mann stieß, der einen Johannisbrotbaum pflanzte. Honi fragte ihn, wie lange wird es dauern, bis der Baum Früchte tragen wird? Der Mann erwiderte, 70 Jahre. Honi fragte, weißt du denn ganz sicher, dass du in 70 Jahren noch leben und seine Früchte genießen werden kannst? Der Mann entgegnete, vielleicht nicht. Aber als ich in diese Welt hineingeboren wurde, fand ich viele Johannisbrotbäume vor, die von meinem Vater und meinem Großvater gepflanzt worden sind. So wie sie Bäume für mich pflanzten, pflanze ich Bäume für meine Kinder und Enkel, damit sie eines Tages die Früchte dieser Bäume genießen können. Honi sagte, das ist eine Geschichte, die berührt mich, die hat auch etwas mit mir und mit meinem Verhältnis zu Gott zu tun. Honi erkannte, dass auch Beten eine Form des Pflanzens ist. Jedes Gebet ist sozusagen ein Samenkorn, das man in die Erde legt. Es verschwindet für eine Weile, aber zu seiner Zeit bricht es hervor, und bringt Frucht. Manche Gebete, die sind sogar noch wirksam, wenn die Menschen, die sie gesprochen haben, gar nicht mehr in dieser Welt sind, sondern schon in der Ewigkeit. Moody war einer der ganz bekannten Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts. Von ihm wird gesagt, er hatte eine Gebetsliste mit 100 Namen. Und er betete, Täglich und über Jahre hinweg für diese Menschen, die er dort verzeichnet hatte. Sein Gebet war, dass sie gerettet werden, dass sie Jesus finden und dass sie einmal mit ihm gemeinsam in der Herrlichkeit sein dürfen. Modi hielt an am Gebet. Er hatte diese weite Sicht. Bis zu seinem Tod kamen von den 100 Personen 96 zum Glauben. Das ist schon eine hohe Trefferquote. Ne? Man weiß aber, dass die letzten vier bei seiner Beerdigung zum Glauben fanden. Da war einer, der hatte eine Sicht und der hielt dran fest. Dein Gebet, das du sprichst, ist nicht einfach weg, sondern es ist wirksam. Es ist wirksam. Wenn wir beten, verlassen unsere Gebete unsere eigene Realität. Durch Gebet greifen wir in eine andere Realität hinein, die nicht mehr begrenzt ist durch Raum und Zeit. Sondern unsere Gebete kommen vor Gott, der größer ist als Raum und Zeit. Er existiert weit darüber und er antwortet darauf. Das sollte uns bewusst sein, wenn wir beten. Unser Gebet ist nicht der Griff nach dem Strohhalm, sondern unser Gebet ist etwas Elementares und Wirksames, weil da einer hört. Es ist nicht unser Gebet eigentlich, sondern es ist der, der unser Gebet hört, der den Unterschied macht. Gott kann zu jeder Zeit an jedem Ort und auf jede erdenkliche Weise auf unser Gebet antworten. Wir haben nur oft so unsere festen Vorstellungen, wie Gott den antworten sollte. Unsere Erwartung ist in den meisten Fällen, Gott, bitte schnell. Ja, Ihr kennt den Spruch, Herr, gib mir Geduld, aber zack, zack. Wir wollen, dass möglichst alles sofort passiert und dass es so passiert, wie wir es uns vorstellen. Könnte es sein, dass Gott einen weiteren Blick hat und manchmal anderer Meinung ist, dass er manchmal sagt, okay, kannst du haben, aber manchmal auch sagt, ist nicht gut für dich. Und im dritten Fall vielleicht sagt, du bekommst es, aber warte noch ein bisschen. Das dürfen wir Gott überlassen, aber wissen dürfen wir, dass Gott uns hört dass unsere Gebete wirksam sind. Sie leben sozusagen. In der Offenbarung finden wir so einen Blick in Gottes Thronsaal. Und da stehen nicht nur Leuchter, sondern da sind auch Gefäße voller Räucherwerk, aus denen dieser heilige Rauch zu Gott aufsteigt. Und dann wird dort gesagt, diese Schalen sind voller Gebete. Das sind die Gebete der Heiligen, die dort einen wunderbaren, köstlichen Duft verbreiten. Unsere Gebete, die landen nicht irgendwo, sondern sie landen in Gottes Thronsaal und sind wirksam. Gebet ist eine spannende Sache. Besonders, wenn man relativ schnell sehen kann, da bewegt sich was. Und manchmal ist es so, aber Gebet kann auch unglaublich langweilig sein. Nämlich, wenn sich nichts tut. Wenn wir denken, es tut sich nichts, zumindest. Aber so, wir hatten vorhin hier als Danksagung, ich verrate nicht, wer es ist, aber ich weiß es, dass da eine Familie ist, die sich sehnlich ein Kind gewünscht hat und endlich ist es soweit. Da freut man sich drauf. Aber ich weiß, dass auch Phasen im Mutterwerden da sind, wo es richtig ätzend wird, wo die Kugel zu schwer ist, wo die Sonne zu heiß ist, wo so manche Last ist. So Kinder zu kriegen ist nicht nur Freude, wenn es dann da ist das Kind, wunderbar. Aber bis es da ist, das kann schon auch herausfordernd sein. So ist es auch mit Beten. Aber wir sollten dran bleiben. Und auf das Ergebnis schauen und sagen, okay, ich weiß ja, warum ich bete und wofür ich bete. Es lohnt sich, auch wenn es mich Schweiß kostet. Jemand hat mal gesagt, beten ist wie Eier ausbrüten. Die Vögel legen Eier. Und da kannst du entweder Röhrei draus machen. oder neues Leben daraus entstehen lassen. So, wenn ein Vogel oder ein Huhn ein Ei gelegt hat, meistens kommt am nächsten Tag noch ein Ei dazu und so, bis das Gelege voll ist, dann beginnt der Vogel zu brüten. Und von dem Tag an, wo der Vogel anfängt, die Eier zu bebrüten, passiert in den Eiern etwas Gewaltiges. Denn plötzlich wächst da Leben. plötzlich wächst der leben und der vogel sieht es nicht sondern er brütet und wenn wir jetzt heute morgen einen huhn oder einen vogel interviewen könnten könnten wir fragen ist es interessant zu brüten dann wird der vogel sagen es hey, stinke langweilig ich sehe nichts ich spüre nichts da ist noch nicht mal wie bei einer schwangeren frau dass es dann irgendwann mal das baby sich bemerkbar macht sondern dieses Ei ist einfach nur ein Ei. Das wird nicht größer, das pulsiert auch nicht. Aber unsichtbar vor unseren Augen wächst in diesem Ei Leben. Und irgendwann ist die Brutzeit abgeschlossen und es entsteht ein kleines Loch. Das ist das Leben, das da drin entstanden ist, das nach draußen drängt. Das Kücken hat ein einen Eizahn und durchbricht damit die Schale. Was wäre aber gewesen? Der Vogel oder das Huhn wäre ein Tag, bevor die Schale durchbrochen ist, vom Gelege aufgestanden und hätte gesagt, jetzt hat sich die ganze Zeit nichts getan, da passiert auch nichts mehr. Dann wäre die ganze Zeit vergebens und das Leben, das schon im Aufbrechen war, im Durchbrechen, das würde wieder zugrunde gehen. Oft ist es aber mit unseren Gebeten so. Wir beten und beten und irgendwann sagen wir jetzt, es lohnt sich scheinbar nicht. Und vielleicht wären wir einen Tag vor der Erhörung gewesen. Langfristig denken. Zu glauben und zu vertrauen, dass Gott hört. Dass unsere Gebete nicht im luftleeren Raum enden, sondern dass sie wirklich bei Gott sind. Dass Gott sie sogar in Schalen sozusagen bildlich gesehen sammelt und dass sie dort wirksam bleiben. Irgendwann ist das Kücken geschlüpft und das Leben wird sichtbar. Bleib am Gebet. Bleib am Festhalten. Bleib an Gott. Irgendwann wird es sichtbar sein. Du wirst für Dinge gebetet haben, die werden dir in der Ewigkeit begegnen, die hast du schon vergessen. Ich stelle mir das manchmal so vor, wenn ich in der Ewigkeit bin im Himmel, dass dann Menschen auf mich zukommen und sie werden sagen, danke, dass du für mich gebetet hast. Und ich sage, wann habe ich das getan? Ich habe es getan, als Gott es mir aufs Herz gelegt hat. Als ich durch die Straße gefahren bin und sage, für den sollte ich beten. Oder als ich in der, in der Einkaufsschlange beim Aldi war und plötzlich merke ich, für den soll ich beten. Gott weiß und wenn Gott dir einen Impuls ins Herz gibt, dann seid ihr sicher, dass er etwas damit im Schilde führt. Dass er was vorhat und zwar was Gutes. Langfristig denken. Da finden wir im Alten Testament Hannah. Sie ist eine Frau, die sehnlichst einen Kinderwunsch hat, aber sie bekommt keine Kinder. Ihr Mann hat eine andere Frau noch und die bekommt am laufenden Band Kinder. Und Hannah verzweifelt hier. Und sie sagt, warum ich nicht? Und die andere Frau, die spielt das voll aus und zeigt, wer hier die Favoritin ist. Und die Familie geht eines Tages wie schon öfter zum Tempel, um Opfer zu bringen, Gott zu begegnen. Und Hannah hat ein schweres Herz. Aber sie weiß, wo sie mit ihrer Not hin kann. Nämlich zu Gott. Der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dem menschliche, irdische Begrenzungen nicht zu schwer und zu groß sind. Sie kommt mit ihrem Wunsch und sie fällt nieder in Gottes Gegenwart und sie betet und bleibt lange Zeit und sehr intensiv im Gebet. 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 10, lese ich. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihnen den Herrn geben sein Leben lang. Sie betet um ein Kind, um einen Sohn und sagt, er gehört dir. Weil Hannah so lange betet, wird es dem Eli, der dort Priester ist, schon irgendwie ganz komisch. Er sagt, das kann doch nicht sein, dass eine normale Frau so ewig lange betet. Was hat die denn alles zu so erzählen? Oder womöglich ist sie betrunken. Vielleicht hat sie sich sogar noch ein bisschen mitgebracht und füllt immer ein bisschen nach. Deswegen dauert es so lang. Und er geht auf sie zu und sagt, gute Frau, es wird Zeit, dass du nüchtern wirst. Und sie sagt, ich bin nicht betrunken, sondern mein Herz ist so schwer und ich teile meine Not mit Gott. Und jetzt versteht Eli, um was es geht. Eli antwortete und sprach, geh hin mit Frieden, der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Und sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Wegs und aß und sah nicht mehr so traurig aus. Sie war ermutigt, in der Gegenwart Gottes und durch den Zuspruch Gottes, in ihr Herz hinein und auch durch Eli. Sie wusste, mein Gebet ist wirksam, da passiert was. Und tatsächlich, nach einiger Zeit war sie schwanger, bekam ein Kind, einen Sohn, den Erbetenen. Sein Name war Samuel. Und dieses Kind wurde ein Mann und wurde zu einem der größten Propheten Israels und zum Richter des ganzen Volkes. Hannas Gebet beeinflusste Generationen. Was wäre gewesen, sie hätte nicht gebetet? Es hätte keinen Samuel gegeben. Ihr Gebet hat Generationen beeinflusst. Bis heute lesen wir von den Worten Samuels. Es hat einen Nachhall. Für Jahrhunderte und darüber hinaus. Eine einfache Frau, die zu einem großen Gott kommt und nach seinem Willen betet. Das kannst du und das kann ich auch. Weil hinter unserem Gebet steht ein großer Gott, der nicht begrenzt ist in Raum und Zeit, sondern der einen größeren und weiteren Plan hat und einen größeren Blick. Da war Daniel, einer der Weggeführten, der Gefangenen in Babel. Er diente unter mehreren König, Königen, einer davon war Darius. Und Daniel betete für sein Volk und für sein Land und für die Stadt Jerusalem. Er betete, dass Gott wieder alles ins Lot bringt, dass er die Schuld von diesem Volk nimmt, dass er vergibt. Und dass dieses Volk wieder zurück darf ins verheißene Land. Er betet anhaltend, mit einer weiten Sicht. Er betet zu einem großen Gott. Und dann passiert's. Als er im Gebet ist, besucht ihn ein Engel. Inzwischen hat Daniel 21 Tage lang gebetet. Und der Engel kommt und sagt, Daniel, du Vielgeliebter, das gefällt mir. Ach, wäre das nicht schön, ein Engel kommt mal zu dir und sagt, du Vielgeliebter. Auch wenn kein Engel kommt, du darfst wissen, du bist ein Vielgeliebter oder eine Vielgeliebte. In Gottes Augen. Gott liebt es, wenn wir ihn aufsuchen. Gott liebt es, wenn wir ihn ehren und wenn wir glauben, investieren in ihn und wissen, du bist größer als alles. Und der Engel sagt, Daniel, bereits am ersten Tag als du zu mir, zu Gott riefst, hat er dein Gebet erhört. Er hat mich zu dir geschickt, aber ich konnte nicht durchdringen. Es gab in der unsichtbaren Welt Widerstand. Erst jetzt, nach 21 Tagen, war es mir möglich zu kommen. Und er spricht zu Daniel über das, was er gebetet hat. Und er macht ihm deutlich, dass es noch 70 Jahre dauern wird, bis Jerusalem wieder aufgebaut wird. Nur hätte Daniel sagen können, 70 Jahre. Ja, da kann ich jetzt aufhören zu beten. Das erlebe ich ja nicht mehr. Aber was tut Daniel? Er betet weiter. Sogar dreimal am Tag geht er in sein Zimmer am offenen Fenster Richtung Jerusalem und betet. Ja, Könnt ihr euch wohl denken, wofür er gebetet hat? der gab sich einfach nicht zufrieden und sagte, ja gut, dann geht es mir nicht, nichts mehr an. Sondern dieses Anliegen trug er weiter zu Gott. Und Darius schätzte diesen Mann Daniel. Darius war dabei, sein Reich umzuorganisieren. Er hat 120 Stadthalter eingesetzt und über diese 120 Stadthalter, die die Provinzen äh, verantworten, hat er drei Minister gesetzt und dann war sein Plan ganz an die Spitze von dieser Hierarchie. Da werde ich Daniel setzen. Nun haben das auch andere Politiker mitgekriegt, was der Darius vorhatte. Und die sagen, wir müssen Daniel irgendwie ausschalten. Und dann äh, haben sie ihn so richtig durchleuchtet, so wie das heute auch im politischen Wahlkampf ist. Ne? Da guckt man mal, ob einer Dreck am Stecken hat, und irgendwas wird man schon ausgraben können. Und man findet ja auch bei jedem was. Das Problem war, bei Daniel war nichts zu finden. Der war einfach gerecht, der war in Ordnung, der hatte sich keinen keinen Bockmist erlaubt, sondern der war treu und loyal und ohne Fehler. Und da sagen sie, ja, ist ja jetzt auch irgendwie blöd, wir finden nichts an ihm, es sei denn, wir könnten seine Treue zu seinem Gott irgendwie ins Spiel bringen. Oh ja, da habe ich eine Idee, sagte einer wir gehen zu Darius und der soll ein Gesetz erlassen, dass keiner aus dem Volk in der Zeit von 30 Tagen an irgendjemand eine Bitte stellen darf, als allein nur an den König. Und dann sind sie hingegangen zum Darius mit dem großen Bauchpinsel und haben gesagt, oh, der König lebe ewiglich. Wir sind so froh, dass es dich gibt und du bist so toll und überhaupt und deine Macht und deine Schönheit und deine. Und, und da ist er, oh ja, stimmt, ihr habt schon recht. Gefällt mir, was ihr sagt. Weiter. Wie wäre es denn, äh, du würdest ein Gesetz erlassen, in dem deine Ehre nochmal so richtig zum Tragen kommt und deine Großmut. Es soll keiner über den Zeitraum von 30 Tagen eine Bitte an irgendjemand, an einen Menschen oder einen Gott richten, als nur an dich. Und wer dieses Gesetz bricht, der soll zu den Löwen in den Käfig geworfen werden. Und Darius sagt, ja, gut, machen wir. Die hatten schon alles vorbereitet, Unterschrift wurde gemacht. Und dann der nächste Schritt, sie beobachten Daniel. Und Daniel hört von diesem Gesetz, aber er kann nicht anders, als weiterhin dreimal am Tag seinen Gott aufzusuchen, für sein Volk und für sein Land und für die Stadt Jerusalem zu beten. Und die Spione sind da und übermitteln dem König, brühwarm, da ist einer von den Gefangenen aus Israel und der hat dein Gesetz gebrochen, der muss zu den Löwen. Viel zu spät merkt Darius, um wen es sich handelt, nämlich sein Favorit. Aber kann nicht zurück, denn dieses Gesetz nach Meder und Perserart darf nicht zurückgenommen werden. Und man wirft Daniel in den Käfig zu den Löwen. Aber dann lesen wir, dass Gott einen Engel schickte, der den Löwen den Rachen verschloss. Ein Engel. Seht ihr den? Das ist nicht so ein Weihnachtsengelchen mit kleinen Flügelchen und Pausbacken. Gottes Heerscharen sind gewaltig. Und wenn seine Kinder beten, dann schickt Gott Engel. Wenn du betest, da passiert was. Du siehst es nicht. Aber es ist die Wahrheit. Es ist Realität. Es ist Gottes Realität. Darum denke langfristig. Sei treu, bleib dran. Das Ei, na was passiert da schon? Irgendwann wird das Leben, das darin entsteht, herausbrechen. Gott ist treu. Im Neuen Testament finden wir die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Auch ein Ehepaar, das jahrzehntelang auf ein Kind wartet und ihnen wird kein Kind geboren. Jetzt sind sie schon alt und haben die Hoffnung aufgegeben. Ja, sie sind über das Alter, wo Menschen normalerweise Kinder kriegen, weit hinaus. Zacharias ist Priester und tut seinen Dienst im Tempel. Und plötzlich kommt ein Engel zu ihm. Und er sagt, Zacharias, ja, Zacharias dein Gebet ist erhört. Deine Frau wird ein Kind bekommen. Und Sararia sagt, was, jetzt? Der Zug ist durch, die Katze ist im Baum hoch. Da passiert nichts mehr. Doch, Na, ich brauche einen Beweis, sagt er. Sagt der Engel: gut, du kriegst einen Beweis. Ab sofort wirst du stumm sein, bis das Kind da ist. Und so war es. Erst als das Kind geboren wurde, konnte er wieder reden. Bis dahin war er stumm. Aber sag mal, wie alt war das Gebet, von dem der Engel sagt, dein Gebet ist erhört? Aber es war nicht vergessen. Zacharias hat es vielleicht schon vergessen. Aber Gott hat es nicht vergessen. Und zu seinem Zeitpunkt kommt er und sagt, dein Gebet ist erhört. Gut, dass Zacharias gebetet hat. Denn dieses Kind, das da geboren wurde, hieß Johannes und war der Wegbereiter, von Jesus. Dein Gebet ist erhört. Du weißt nicht, was deine Gebete an Einfluss haben. Ich glaube, wir überschauen es manchmal nicht. Hör nicht auf zu beten. Lass dich von Gott berühren, damit du betest, was er dir aufs Herz legt. Dein Gebet ist erhört. 1989 Deutschland. Die Mauer fällt. Die Welt wundert sich. Wie kann das sein? Ohne Gewalt, ohne Blutvergießen, ohne Rebellion, ohne all die grausamen Begleiterscheinungen, die zu erwarten wären? Manche sagen, Na ja, erwarten lohnt sich. Manche haben gesagt, wir hatten einfach die richtigen Politiker. Ich sage euch was. Die Veränderung geschah durch das anhaltende Gebet von Menschen. Nicht nur in Leipzig, nicht nur in der ehemaligen DDR, sondern auch hier. Und manche, die für die Wiedervereinigung Deutschlands gebetet haben, haben diesen Augenblick gar nicht mehr erlebt. Aber ihre Gebete blieben wirksam. Was da geschah, das war großartig. Das ist für mich zu 100% Prozent das Handeln Gottes. Gott hört uns. Er hat uns als Könige und als Priester berufen. Das heißt, wir dürfen mit ihm regieren. Mit ihm seine Herrschaft ausüben. Mit ihm sein Reich proklamieren und manifestieren. Als Priester dürfen wir eintreten für solche, die Schuld auf sich geladen haben und dürfen sagen, Gott, vergeb, erbarm dich. Erbarm dich über unser Volk, erbarm dich über unsere Politiker, erbarm dich über all das Schlimme, das geschieht, was auch vom Gesetzgeber legalisiert wird, das aber deinem Willen absolut widerspricht. Gott hört unser Gebet. Wir haben tatsächlich eine Möglichkeit in der Hand, die unser Land, unser Volk, unsere Welt verändern kann. Langfristig denken. Vor knapp 25 Jahren kam ich hier nach Winnenden und die Zeiten damals waren nicht nur politisch anders, sondern auch geistlich. Zwischen den Kirchen und Gemeinden gab es große Klüfte, Vorbehalte, Ängste. Gott hat es verändert. Warum? Weil da Menschen waren, die gebetet haben, die offen waren für die anderen. Wir haben heute einen Bürgermeister, der sich zum Glauben an Jesus Christus bekennt, dem die Bibel, die Heilige Schrift etwas wert ist, dem Gebet etwas wert ist. Der saß hier, als ich ihm sagte, wir beten regelmäßig für sie. Und er hatte Tränen in den Augen. Und er kam nach dem Gottesdienst auf mich zu und hat gesagt, wann ist das immer, wenn Sie beten? Da tut Gott etwas. Auf das Gebet hin. Wir beten für unsere Schulen. Es gibt in Winnenden ein Gymnasium, da ist der Rektor, Mitglied unserer Gemeindeleitung. Das ist doch kein Zufall. Natürlich ist der Jörg ein toller Kerle. war ein guter Schüler und ist ein guter Mann, aber dass Gott die Weichen so gestellt hat, das lag doch auch daran, dass andere gebetet haben, Herr, wir brauchen verantwortliche Leute an unseren Schulen. Wir brauchen Leute in unserem Rathaus, wir brauchen Leute in der Medizin und in der Wirtschaft, die nach deinem Wort und nach deinen Maßstäben handeln. Wir können beten und wir wissen, Gott hört unser Gebet. Unser Gebet ist nicht bedeutungslos, sondern es ist mächtig. Es gibt noch so viel, was sich verändern kann. Wenn wir die Verantwortung auf uns nehmen und sagen, ja, dafür treten wir ein. Und da gibt es keinen unter uns, der Jesus Christus gehört und der sagen müsste, aber mein Gebet ist zu so schwach. Es ist nicht dein Gebet, es ist Gott er ist stark. Du brauchst kein starkes Gebet. Du brauchst einen starken Gott. Er hört. Bete, denn es lohnt sich. Mach deinen alltäglichen Terminkalender zu einer Gebetsliste. Warum nicht? Jeder von uns hat Termine, Arzttermine, Besprechungen, Telefonate. Du besuchst Leute, andere besuchen dich. Da gibt es Entscheidungen zu treffen, da gibt es Familie, da gibt es deine Arbeitsstelle, da gibt es Gemeinde und Freizeit. Mach doch deinen Terminkalender zu einem Gebet und sei dir bewusst, all das, was ich da vor Gott bringe, das hat das Potenzial, etwas, etwas Zeitloses hervorzubringen, etwas Gutes, Bleibendes. Deine Gebete. So, jetzt halte ich fest. Deine Gebete verändern die Welt. Deine Gebete verändern die Welt. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gott so toll ist. Nicht, weil du so stark bist, sondern weil er es ist. Nicht, weil deine oder meine Liebe ausreichen, sondern weil seine Liebe so groß ist. mach dich nicht kleiner als du bist. Du bist in den Augen Gottes ein Weltbeweger. Amen. Darf das Team nach vorne?